0: Heute zu Gast im Podcast Michael Singer von dem Mittelständler Beurer. Viele Leute fragen sich ja oft immer, okay, Mittelständler und Shopify Plus, geht das überhaupt? Geht es wirklich auch große, komplexe IT-Infrastrukturen auf Shopify bzw. Shopify Plus umzusetzen? Genau das wird Michael hier bei uns im Podcast besprechen, aufzeigen, wie sie konkret Shopify Plus nutzen. Und zwar auch den Weg, wie sie da hingekommen ist, die Entscheidungsfindung. Das ist ja nicht immer ganz leicht, da sich gegen, ja, oder gegen... Äh, im Rahmen von Regularien, Vorlagen und Co. dann überhaupt erstmal für solch ein neues System, einen modernen Weg zu entscheiden mit Shopify Plus und dann aber auch eben, wie sie es konkret nutzen. Headless ist bei denen ein Thema, das heißt, wenn man immer wieder hier und da solche Buzzwords hört, wie Headless oder auch Composable Commerce, hier wird Michael in dieser Folge auf jeden Fall aufzeigen, wie Beurer das konkret für sich nutzt. Also auf jeden Fall eine super spannende Folge. Es geht tiefer rein in all diese ganzen Themen der komplexen IT-Infrastruktur, dessen, was man alles mit Shopify Plus machen kann, im großen Rahmen, einen großen Kontext, auch wie es dazu hinkam, was die Learnings, Erfahrungswerte waren. Also, auf jeden Fall super spannend. Viel Spaß hier bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Unser Unterstützer dieser Folge ist Weglot, Weglot geschrieben, also wie der Weg und dann l -O -T. und sie sind Meister, wenn es um Internationalisierung und Übersetzung geht. Ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben sie auch schon im letzten Jahr hier öfters erwähnen dürfen, denn es ist einfach das führende Tool rund um Mehrsprachigkeit auf Shopify und daran hat sich auch nichts geändert. Was man vielleicht aber hier erwähnen darf, ist neben eben dem einfachen Interface der Übersetzung, dass es eben erlaubt, volle Kontrolle zu haben mit der automatisierten Übersetzung, die es extrem einfach und schnell macht und trotzdem durch das Interface halt eben du volle Kontrolle hast über die Übersetzung ist eines ganz, ganz spannend und sollte hier auf jeden Fall nicht vergessen werden, wenn wir über Wackloud sprechen, denn Neuerdings gibt es neben der Subdomain-Logik auch die Möglichkeit, auf Subfolders zu setzen. Wenn ihr euch fragt, okay, was bedeutet das eigentlich, schaut vorbei im Podcast. Aber es gibt bestimmte Brands, die auf jeden Fall eben statt der Subdomain, also en.merchinspiration.com zum Beispiel, eben lieber auf Subfolder-Logik setzen. Das wäre dann eben merchinspiration.com slash en slash. Und da gibt es auch verschiedene Gründe aus SEO-Thematik und Co, warum das Ganze Sinn macht. Auf jeden Fall geht das mittlerweile auf Wacklot. Das ist eine große Neuerung und deswegen freue ich mich hier darüber das in unserem Podcast erwähnen zu dürfen. Entsprechend, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr an diesem Scheideweg seid, zu sagen, okay, wir wollen Internationalisierung ausprobieren, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf unserer extra dafür kreierten Landingpage. Denn da erhaltet ihr 20% auf die ersten zwölf Monate mit Weglot. Einfach vorbeischauen auf www.merchantinspiration.com slash Weglot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute wird es komplett komplex. So würde ich das auf jeden Fall mal bezeichnen. Und ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen als dich, Michael, der hier nämlich mit dabei ist, der einmal komplett in die Kiste greifen kann und aufzeigen kann, was tatsächlich alles möglich ist mit Shopify. Vielmehr auch Shopify Plus tatsächlich. Aber es wird ja viel geredet über irgendwie... Composable, Commerce und so weiter und so fort, wie man verschiedene Rädchen ineinander drehen kann, dass Shopify auch viel, viel mehr mittlerweile ist als eine reine Storefront und irgendwie ein, ein Tool für kleine Unternehmen. Und Michael, du kannst so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr eigentlich bei euch im Alltag Shopify nutzt und wie ihr das quasi als Bestandteil von eurer ganzen E-Commerce-Strategie äh, anwendet. Und genau darum soll es heute gehen. Deswegen willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Adrian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und so ein bisschen über den Border-Case und wie wir das Ganze aufgebaut haben reden zu können.
0: Auf jeden Fall. Und man kennt dich ja auch für diejenigen, die schon bei der Merch Inspiration Talks dieses Jahr waren, die kennen dich ja auf jeden Fall auch schon. Du hast da ja auch schon so ein bisschen visuell untermalt, quasi das aufgezeigt, einmal ah, den Case, wie das Ganze eigentlich bei euch funktioniert. Und ich fand das einfach mega spannend, dass eben entsprechend das hier nicht nur visuell einmal festgehalten werden sollte, sondern tatsächlich auch nochmal hier im Podcast, weil ganz oft kommt im Alltag so die Frage, ja okay, aber Shopify, wie ist das eigentlich in komplexeren Cases? Deswegen cool, dass du nochmal hier dabei bist, nochmal dein Wissen teilst, denn du bist nicht nur auf der Merch Inspiration Talks Stage gewesen, sondern du bist ist ja auch quasi so ein bisschen was wie so der Mittelstandsflüsterer, ne, wenn es um E-Commerce geht. Du bist ja ab und zu schon auf verschiedensten äh, Events und berichtest da auf jeden Fall genau über euren Case und wie das Ganze halt eben so digital bei euch funktioniert.
1: Ja, also dadurch, dass das ganze Thema, besonders im Mittelstand, ja auch komplexe Prozesse im Change und Transformationsmanagement nach sich zieht, gibt es halt so diverse Schmerzen, die ja nicht nur bei uns immer so stattfinden, sondern eigentlich strukturell in der ganzen Branche stattfinden. Und ähm, ja, im Rahmen der Vorträge, die sie ja mit Shopify, also auch auf der DNA und ähnliches halten durfte, ging es halt genau auch um die Themen, nicht nur das Projektmanagement der Shopify Plus, sondern halt eben auch, welche Schmerzen, nenne ich das mal, kommen auf einen zu ja. dabei.
0: Ja, ja, mega gut. Und deswegen, ähm, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, das erste Mal, wo wir uns quasi kennengelernt haben und schon gesehen haben, war auf irgendeinem der Shopify-Meetups, wo du nämlich einer der Ersten warst, der Fragen gestellt hat rund um, und um Datenschutz und äh, solche Themen und wie das eigentlich möglich will, sein könnte auf Shopify oder warum bestimmte Sachen nicht möglich sind. Deswegen damals schon derjenige, der den Finger in die Wunde gelegt hat, aber quasi von dem Skeptiker zum Fan geworden.
1: Kann man genauso sagen, ja. Shopify hat natürlich auch an der Zeit eine lange... Ja, Evolution hinter sich gebracht. Äh, ja. Lang eigentlich nicht, wenn man überlegt, wie jung das Produkt immer noch ist, aber ähm, es hat sich natürlich sehr viel gewandelt und auch sehr rasant gewandelt.
0: Ja, nee, genau, deswegen, ich habe nochmal drüber nachgedacht und es war wirklich so genau diese, die unangenehmen Fragen, die genau den Finger in die Wunde legen, das kam immer damals von dir, du bist derjenige, der sich da auf jeden Fall nicht scheut, aber genau das Richtige halt immer fragt und äh, auch hilft, äh, das Produkt zu verbessern und auch hilft da eben die, entsprechend dann das, das, das System auf ein neues Level zu heben. Wie kam es aber dazu? Warst du schon immer im E-Commerce oder wie, wie bist du quasi zu dem gekommen, was du jetzt machst?
1: Ich bin da zufällig reingerutscht. Also ich habe eine ganz langweilige Lehre angefangen, Bankkaufmann, und da ist es mir eigentlich nach sechs Monaten schon recht klar geworden, nee, da wirst du nicht bleiben, und habe dann eigentlich während der Ausbildung schon angefangen, so die ersten HTML-Schritte zu machen, Affiliate-Marketing mir anzuschauen und aufzubauen, und ich bin dann nach, dem, nach der Ausbildung auch recht schnell geflüchtet, eigentlich mit dem Tag der Bestehens, ähm, bin dann in der BWL-Stunde mir gedacht, okay, jetzt vielleicht lernst du da mehr. Ähm, und im aber Studium... nein nicht, nee, nicht okay. der Fall. <lacht> Also ich konnte Bücher lesen, ja. Ähm, ja. Aber im Studium praktisch war es dann eigentlich schon so, dass ich da ein parallel mein eigenes kleines Unternehmen dort aufgebaut hatte, dort dann erste, erste sogenannten damals Paid Mailer-Affiliation-Programme, damit mein Studium auch zum Teil querfinanziert habe. Ähm, kam dann exzessiv mit Gaming ins, in, ins Gespräch oder in Kontakt, World of Warcraft speziell. Und ähm, darüber kam halt der Kontakt zu MMOGA Limited, kennt der ein oder andere Hardcore-Gamer. Ähm, der Inhaber und ich haben uns gut verstanden und gesagt, ja, berate uns mal, wir suchen jemanden, der ein bisschen sich im E-Commerce so angelernt und auskennt, weil er es doch relativ neu zu dem Zeitpunkt alles war, gab auch keine Kurse, keine Vorlesung, nichts. Ja, und das war dann nach dem Studium auch direkt der erste Job. Vom ursprünglich mal geplanten, hey, komm zu uns als Affiliate Manager, war ich am zweiten oder dritten Tag dann der Marketing- und Finanzvorstand da drin und durfte gemeinsam mit einem sehr tollen Team MMOGA halt aufbauen und halt als europäischen Marktführer etablieren. Und von da ging es eigentlich nur noch durchs E-Commerce weiter.
0: Okay, crazy. Das heißt, du so aus Langeweile in den E-Commerce gestolpert und dann relativ schnell die nächsten Schritte gemacht und ja. dann über halt verschiedene Stationen dann jetzt eben zu, zu dem gekommen, zu der Station, wo du jetzt gerade aktuell eben auch bist, nämlich bei Beurer. Genau. Was machst du bei Beurer?
1: Ähm, ich bin bei Beurer der Director D2C Infrastructure. Sperriger Name. Ähm, ich habe nichts Doveres gefunden, ganz offen gesagt. Ähm, Im Endeffekt ist meine, mein Bereich... Ähm, sowohl ähm, verantwortlich für die Tochterbäude Europe GmbH, das heißt, ich bin da quasi Geschäftsführer dort, ähm, zum anderen aber sind wir halt eben für die komplette IT-Technik im E-Commerce-Bereich für das Endkundengeschäft zu, ähm, verantwortlich, wobei da noch viel mehr dazu gehört, da kommen Legal-Aspekte dazu, Regulatory kommt hinzu, mittlerweile ist jetzt auch B2B2C dazu gekommen, ähm, die kompletten Datenflows, die Bereitstellung der Daten, die Ermöglichung von Auswertungen und alles, also im Grunde man uns fast so als Unternehmen oder nicht fast, wir sind Unternehmen und Unternehmen und wie man in Bayern so sagen würde, die eierlegende Wollmilchsau, das heißt, wir müssen alles können und sollen ein kleines Team dabei sein. Das,
0: das, was jeder versucht, das habt ihr quasi verinnerlicht und ihr könnt es, das ist auf jeden Fall spannend. Zu den paar Begriffen, die du gerade gesagt hast, da kommen wir nachher auch nochmal näher, wenn es darum geht, für bestimmte Entscheidungen nachzuvollziehen, warum ihr die Struktur gewählt habt, die ihr, die, die ihr macht. Vielleicht aber ganz kurz nochmal so ein bisschen bei Beurer bleibend, denn im Vorgespräch hatte ich auch schon mal erwähnt oder auch irgendwie in den anderen Situationen, wo ich irgendwie in Kontakt mit dir kam, wo ich in Kontakt darüber dann auch mit Beurer kam, Sagte der Name mir erstmal gar nicht so viel, bis ich dann irgendwann verstanden habe, wie doch präsent die Produkte im Alltag sind, wenn man einmal seine Augen ein bisschen öffnet. Ne? Also, ich hatte schon erwähnt, so meine, meine Mitbewohnerin in der WG, die ist auf jeden Fall, die hat diese Tageslichtlampe, die von Beurer ist. Mein Onkel äh, benutzt andere Geräte von euch und du hast schon gesagt, so, es gibt so den klassischen, was war es, die Waage, die, die, die du gemerkt hast. Die Küchenwaage, ja. genau. Genau. Was, was macht aber Beurer quasi so insgesamt? Wie kannst du das beschreiben? Welche Produkte habt ihr, worauf, was, was macht Beurer aus?
1: Um, Beurer ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Ulm, 1919 gegründet, angefangen hat das Ganze mit sogenannten Heizprodukten, auch immer noch schmiegsame Wärme genannt, das heißt Heizdecke, Heizkissen, äh, diese, diese Produktrange, mittlerweile ist aber viel mehr dazu gekommen, wir bewegen uns im Bereich Gesundheit, ähm, Wohlbefinden, medizinische Produkte, Sportprodukte. Also bei, bei uns kann man zum einen den Antelope EMS anzukaufen, aber natürlich auch klassisch den Medizinanwender, das heißt Blutdruckmessgerät, Pulsmessgerät, ähm, Blut äh, nicht Blutdruck, na ist das, ähm, Diabetes, Blutdruck, Blutzuckermessgerät, ähm, aber auch die Körperanalyse, Waage, Fieber, Fieberthermometer, alles Mögliche. Also komplett wirklich ein breit gestreutes Produkt um die Person, um Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin.
0: Das ist in der Tat auf jeden Fall eine ganz gute Breite an verschiedenen Produkten und Produktportfolio. Einerseits technische Geräte oder, oder generell technische Geräte, aber teilweise halt eben auch in den medizinischen Bereich reingehend. Das heißt, da sind dann auch nochmal ein bisschen engere äh, Vorschriften, was so was so bestimmte Regularien angeht, wie Datenschutz und Co.?
1: Nicht nur im Datenschutz, sondern auch überhaupt in den ganzen Zulassungsbestimmungen, Aufsichtsbestimmungen, ähm, sobald man in den Medizinbereich geht, ist es nicht nur so, dass man irgendwelche Gesetze befolgt, sondern die werden auch durchaus kontrolliert. Das heißt, man hat eine kontrollierende benannte Stelle. Ähm, muss man sich so vorstellen, dass einmal im Jahr Damen und Herren in Anzügen und Kostümen kommen, mit, mit Koffern. Also wie man es eigentlich so klassisch klischeehaft aus Anwaltskanzleien kennt die dann wirklich für ein bis mehrere Tage im Unternehmen sitzen, Prozesse prüfen, Dokumentationen prüfen, Abläufe prüfen und halt dann auch wirklich sagen, ja, ihr dürft weiter so machen oder ihr habt ihr ein Problem.
0: Deswegen auch die kritischen Fragen schon früh immer auf den Meetups so rund um die Datenschutz, weil du weißt genau sonst, nämlich wenn, wenn du das nicht die Fragen jetzt stellst, dann werden auf jeden Fall die Leute in Anzug in diese Fragen früher oder später stellen, ne?
1: Im Zweifel ja. Und äh, diese Fragen werden aber dann umso unangenehmer.
0: Ja, ja, genau, deswegen lieber früher stellen, wenn man noch was machen kann, bevor es dann zu spät wird. Ähm, wie wichtig ist dann aber der Online-Shop tatsächlich?
1: Ähm, für das Unternehmen in der strategischen Initiative sehr wichtig, also es ist eigentlich derzeit das wichtigste strategische Projekt des Unternehmens, soll zu einem festen Standbein ausgebaut werden. Ähm, ich glaube, jeder, der so ein bisschen Bilanzen lesen kann und Bilanzen versteht und sich so an Amazon orientiert, sieht ja oft am Beispiel Amazon dass der Marktplatz zunehmend in den Vordergrund tritt und praktisch das Eigengeschäft von Amazon eigentlich zunehmend abnimmt. Und daraus sollte sich eigentlich jeder Hersteller und jeder Anbieter gewappnet sein. Das heißt zum einen natürlich eine eigene Infrastruktur haben, aber neben der eigenen Shop-Infrastruktur die gleiche Struktur auch nutzen zu können, um eben auch Marktplätze zu bedienen, um mal also zu sagen, sollte Amazon, meine, meine Schätzung, so die nächsten fünf Jahre den, den Switch machen zu sagen, okay, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr selbst zu verkaufen, dann muss man einfach fertig sein oder also man muss ein System haben oder man existiert nicht mehr.
0: Okay, das heißt, ich höre raus, strategisch wichtig, bedeutet aber auch, dass eben entsprechend aktuell noch andere Verkaufskanäle wahrscheinlich mehr Umsatz treiben, aber eben extremer Fokus auf diesem Digitalen liegt, weil einfach da so perspektivisch viel, viel mehr Musik noch drin ist, als jetzt wahrscheinlich schon ist, ne?
1: Na, natürlich, man sieht ja auch einfach das klassische Kaufverhalten der, der Menschen ändert sich. Ähm, während früher ja. die Fußgängerzonen voll waren, ähm, ja, heute sind sie bestens zum Christkettelmarkt voll, ähm, die Menschen dann auch vor Glühwein, ähm, aber nicht die Kaufhäuser und äh, die Menschen sind einfach zunehmend gewöhnt durch Covid und äh, hat man einfach gemerkt, hey, Online-Shoppen, bei den meisten funktioniert es doch ganz gut.
0: Sehr gut, dann bevor wir gleich reingehen in, in quasi das, was wir schon gesagt haben, so ein bisschen mehr diese komplexe Infrastruktur verstehen, zu verstehen, wie ihr quasi aufgestellt seid, noch eine Frage, Zielgruppe, bei euch äh, kann man das so genau beschreiben? Sind das irgendwie auch nochmal unterscheidet sich das nochmal online, offline? Irgendwie wäre es generell so der klassische oder die klassische Beurer-Kundin oder Kunde?
1: Ähm, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also offline muss ich die Segel streichen, weil wir ga, ähm, ganz klassisch vom kleinen Sanitätshaus bis zur großen Kette Mediasatoren gelistet sind. Das heißt, man kann unsere Produkte sowohl im, im Einzelhandel, im großen Warenkaufhaus als auch im Elektrofachmarkt finden. Und online war es mal so, als ich gekommen bin, wurde es noch so gesagt, ja, wir haben eine überwiegende weibliche Kerngruppe, 50 plus. Mittlerweile würde ich das so nicht mehr unterschreiben. Man merkt einfach, dass sich das komplette wandelt, dass man auch, ja, viele arbeiten zwar immer noch mit Personas und Zielgruppen, aber im Grunde ist es so, ich würde eher auf die Intention mehr zunehmend gehen und weniger auf die Zielgruppe. Eben zu sagen, okay, was willst du heute eigentlich erreichen? Und, und wenn man diesen Wechsel einnimmt, die Dimension oder die Perspektive wechselt, dann stellt man eigentlich fest, dass sich, ähm, dass sich Altersgruppen, aber auch Geschlechtergruppen sehr schnell aufbauen oder ja öffnen.
0: Ich meine, macht halt, liegt halt auch nahe bei euren, ähm, ja, der, der Breite an, an quasi den Produkten, die ihr habt, ne? dass man da nicht pauschal von einer Zielgruppe sprechen kann, sondern dass es wirklich halt eben eine Bandbreite an verschiedensten Use Cases ist und dass man eher dann in diesen Use Cases denkt, in diesen Pain Points, die halt eben eure Produkte bedienen, dass man darüber dann halt eben, genau, sich so ein bisschen annähert und, und das halt eben definiert. Okay, verstanden. Ähm, dann lasst doch mal reingehen in, die, in, die, in die, ähm, den Werdegang, den Werdegang von äh, Beurer und quasi wie es dazu kam, dass Beurer auf Shopify ist. Was war, so, was war so der Anstoß? Was war so der Anlass? Wie kam es dazu?
1: Um, das war eigentlich so, dass die Aufgabe, die an mich und danach eigentlich an mein Team herangetragen worden ist, eine grüne Wiese war. Das hieß, wir haben nichts, wir haben eine Dienstleister extern. Um, bevor mein Team in Erscheinung getreten ist, gab es bei Beura eigentlich intern mehrere Anläufe, ein E-Commerce-Ökosystem aufzubauen. Das ist jedes Mal aus verschiedenen Gründen gescheitert. Um, und ja, mein Gott, ich habe dann große Klappe gehabt dann habe mich aus dem Fenster gelenkt und gesagt, ja, okay, mit dem Geld und dem Zeitraum komme ich klar, machen wir. Ähm, Bedingungen waren halt nur, es muss rechtskonform sein, es muss laufen und die Zeit muss passen. Das heißt, es gab keine Vorgaben nicht, sondern es, es fing an, als wir halt erstmal gesagt haben, okay, was ist eigentlich schon da, was kann Beuder, welche Systeme sind im Haus ähm, und was wollen wir können und was wollen wir nicht können. Und für uns war zum Beispiel eines der klassischen Kriterien, dass wir gesagt haben, wir wollen hier nicht Zeit damit verschwenden, selbst Serverwartung betreiben zu müssen. Um, das bedeutet von irgendwie 10, 15 Shopsystemen, die am Anfang zur Auswahl waren oder standen, sind halt sehr schnell sehr viele rausgeflogen. Das bedeutet alle, die nicht klassisch nativ in der, in der Cloud als, nennt es mal Plattform, also Service, direkt angeboten worden sind. Um, und bei uns war es dann so, dass wir am Ende eigentlich nur noch Salesforce hatten, uh, Scale hatten oder Shopify. Um, da muss man dann überlegen, okay, Salesforce ist ein klassisch, klassischer Monolith. Will man sich den ins Haus nehmen und vor allem, welche Folgekosten hat man damit?
0: Oder wie bedeutet quasi, dass, ihr, dass, ihr dann, dass das alles abdeckt? Und das heißt, du kannst quasi, wenn du dich einmal committest dafür, dann kommst du da nicht mehr raus, weil du alles über, über die abdecken würdest, ne? es ist Oder? Halt
1: zum, Ja, es ist einfach extrem teuer, weil es in, in sich eigentlich sehr abhängig, also es baut in sich geschlossene Abhängigkeiten auf. Ähm, wenn man nicht wirklich ein großes Salesforce-Team hat, nur für die Entwicklung der, der entsprechenden Wünsche, ist man dann auch sehr schnell, nicht, sehr schnell eigentlich wirklich fast zwingend abhängig von ein oder mehreren Agenturen, die das halt umsetzen müssen. Und selbst kleine, einfachste Lösungen verursachen, einfach nicht mal Wachstumsschmerzen. Ähm, da muss man halt einfach eine gewisse Größe haben, um das wirklich nutzen zu können. Also würde ich jetzt sagen, ich bin ein Unternehmen mit 10 Milliarden Jahresumsatz online, Warum nicht? Dann schaue ich mir Salesforce vielleicht an, weil dann leiste ich mir das. Ähm, aber besonders jetzt für neue Marken oder für den klassischen Mittelstand gibt es einfach wesentlich elegantere Lösungen. Und bei uns war der Endkampf, nenne ich das mal so, oder der Zweikampf, Ende zwischen Scale und Scale und Shopify. Ähm, und wir haben uns dann am Ende gesagt, okay, Scale war super interessant, also Aberdew, aber die Logistik ließ sich halt dort über ihre eigenen Systeme nicht abwickeln. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir gleich in die Unabhängigkeit rein und bauen uns ein komplett
0: agiles,
1: auf API First und Composable Commerce basierendes System auf und dann blieb nur noch Shopify Plus.
0: Okay, spannend. Welches Jahr war das?
1: Ähm, wir haben
0: es 22. Das war 2021. Okay, 2021 okay. war dann eben diese ganze Überlegung, okay, wo soll es hingehen? Du hast schon gesagt, ganz, ganz viele Leute oder der, der Grundgedanke von dem, was ihr als Basis quasi als Wichtigstes entschieden habt, war halt einfach so, okay, wir sind kein IT-Unternehmen, wir wollen nicht irgendwie Abhängigkeit von Agenturen haben, wir wollen nicht halt eben diese ganze Wartung, dieses ganze Technische, das idealerweise auslagern, das wollen wir nicht selber machen und deswegen ganz, ganz schnell diese große Liste an, an, an Tools halt eben geschrumpft auf irgendwie drei, davon dann aber auch eben, wenn man da weiter drauf geguckt hat, okay, wie nutzbar und, und einfach quasi in Anführungszeichen war das Ganze, da blieb dann eben Shopify da, weil sonst, wenn man sagen würde, okay, basierend auf dem, was du ja vorhin erzählt hast, mit irgendwie wichtig auch äh, eben so die Ansprüche sind an irgendwie Datenschutz und andere Regularien, hätte man sonst ja gesagt, hätte man das in Vordergrund gestellt, dann wäre ja klassischerweise das was, wo oft irgendwie gesagt wird, ja, Shopify äh, da kann das nicht.
1: Ne, das würde ich so gar nicht unterschreiben, weil wir das natürlich auch rechtlich prüfen haben lassen. Also wir, wir sind da durchaus in sehr tiefen Prüfungen reingegangen, haben auch etliche feedback mit Shopify Plus gedreht, also mit dem Plus-Support und mit dem mit Sales-Service. Ähm, grundsätzlich ist es, jedes, jeder Anbieter hat irgendwo seine, seine, ich nenne es mal, versteckten Leichenkeller, sage ich mal so. Ähm, wenn man aber halt besonders bei Shopify diese Zusatzservices anschaut, ähm, die sind da meistens das Problem dahinter, dann sieht man halt, okay, wer nutzt denn eigentlich Oberlo? Nur als Beispiel. Das würde ich jetzt als, als da niemals nutzen. Warum? Ich kaufe keine Ware aus China, da irgendwie über ein Dropshipping an und verkaufe sie auch nicht weiter. Genauso würden wir zum Beispiel niemals eine Finanzierung über Shopify Financial Services und Ähnliches nutzen. Und dadurch können wir genau diese kritischen Grauz Grauzone für uns einfach ausschließen, ähm, Klassisch, ja, ich könnte es über Scale formulieren, hätte ich es vermutlich am einfachsten machen können, aber es ist halt eben immer eine Abwägung der Opportunitäten und bei uns war es am Ende Rechtssicherheit, bei uns war es Pricing und die Skalierbarkeit. Die drei Punkte waren einfach zusammen und natürlich der vierte Punkt, der wurde aber vorher schon geklärt, wie kann ich das aufbauen, wie kann ich es weiterentwickeln, ohne dass ich mich jetzt irgendwie abschließe.
0: Okay, verstanden. Das heißt, so, ihr habt tief getestet, ihr habt viel reingeguckt, vor allem rechtlicherseits. Das geht alles, das Shopify-System als solches. Da kann man quasi Strich drunter machen, dass das läuft. Schwierig ist eher oder vorsichtig sollte man sein, wenn es dann eben darum geht, konkret reinzugucken in eben so Zusatzleistungen, hattest du es genannt. Das heißt, einerseits vor allem Shopify-Apps, weil die liegen typischerweise auf anderen Servern, greifen auf bestimmte Daten zu und da muss man halt ganz genau hingucken, ob das alles so den der Konformität entspricht. Das heißt, da drauf gucken, aber du hattest auch gesagt, so bestimmte andere Zusatzleistungen, wie zum Beispiel dann in eurem Fall, weil einfach eng gestrickter. Das wird jetzt irgendwie für die 2 c brands vielleicht anders sein, aber weil ihr halt eben aus dieser medizinischen Perspektive kommt, eben auch nochmal diese Financial Service zum Beispiel wichtig oder anderes drumherum.
1: Ja, man sollte sich halt auch immer als Anwender oder Nutzer von Shopify fragen, brauche ich die App jetzt wirklich? Ist das jetzt nur ein, ich bin zu so faul, selbst was zu klicken? Oder ist es wirklich eine Erweiterung von Fähigkeiten, die ich nicht habe? Und ähm, wenn man das beleuchtet, dann sieht man sehr schnell, dass man die meisten Apps einfach wirklich nicht braucht. Man kann sehr, sehr, sehr nahe am Standard bleiben. Das sind wir auch. Und vor allem dadurch, dass wir wirklich mit einer Headless Commerce Storefront arbeiten, ist Shopify bei uns am Ende nur ein Checkout-System. Ähm, und, und die Sachen, die wir im Einsatz haben, sind dann mehr bei uns selbst entwickelte Apps, wo wir sagen, okay, die Logistik muss angebunden, die Buchhaltung, ähm, brauchen wir einen Service dafür? Parfait zum Beispiel in unserem Falle oder ähm, wir, haben, wir haben einfach unser Data Warehouse drüber angeschlossen. Das sind Sachen, die wir das selbst geleistet haben, wo wir gesagt haben, okay, hier ist eine schöne API, hier ist eine schöne Dokumentation, damit spare ich mir die Apps.
0: Okay, verstanden. Sehr gut. Dann, ähm, du hast ja gerade schon ein äh, paar Sachen genannt, da will ich auch tiefer reingehen, aber vorneweg nochmal, Beurer. so von dem, was du berichtet hast und so wie ich die Marke wahrnehme, ist ja ein sehr traditionsreiches Unternehmen, sehr stolz auch und vielleicht auch so ein bisschen... So, so im Mittelstand, du hast ja auch gesagt, am Anfang haben wir darüber gesprochen, du bist viel connected im Mittelstand. Da hat man ja gewisse Vorbehalte gegebenenfalls gegenüber so einem, so einem neueren Player aus, den, aus Kanada, aus Nordamerika, rundum. Wir hatten jetzt schon gesagt, so, du hast viel halt eben da reingesteckt in quasi Prüfung rechtlicherseits und das hat alles funktioniert. Aber gab es irgendwie, was waren so typischen Vorbehalte, als du das erste Mal kamst und gesagt hast, hey, lass mal mit Shopify gehen?
1: Ähm, muss man fairerweise dazu sagen, dass ich freie Hand bekommen habe. Also sprich, ich habe halt eine, eine Geschäftsführungsrunde, die sagt, okay, du bereitest uns das auf, du präsentierst, du sagst die für und wieder und dann entscheiden wir darüber. Und meinem Team und mir wurde halt sehr viel Vertrauen entgegengebracht, dass wir das halt auch frei anschauen durften. Und ich habe eine erste Entscheidung treffen lassen, die halt dann eben zwischen diesen drei lief, wo einfach ganz klar das komplette Modell auf Shopify lief unter dem Vorbehalt im zweiten Termin, den wir dann gemacht haben, lasst uns das datenschutzrechtlich und rechtlich alles nochmal durchprüfen, können wir damit leben. Und erst nach dieser zweiten Prüfung, die er dann wirklich auch für uns gesagt hat, okay, können wir machen. Danach ging es weiter und haben dann uns final auch für Shopify entschieden.
0: Okay, und gibt es irgendwie Vorbehalte, die du merkst, wenn du jetzt mit anderen Mittelständlern drüber sprichst, die, die immer wieder kommen? Irgendwie so ein bestimmtes Pattern, was du immer wieder siehst, immer die klassischen Argumente? Nee, das würde ich so jetzt
1: eigentlich nicht sagen. Ähm, es ist eher vielleicht die Unkenntnis oftmals da. Also viele fokussieren sich dann auch auf vermeintlich bekannte Namen wie Magento, wie Shopware, wie Oxit oder was auch immer da alles am Markt rumräuft. Ähm, viele wollen dann irgendwie eine Struktur auch gar nicht aus der Hand nehmen und leisten sich halt eine IT-Abteilung, die als Serverwartung alles macht. Die Frage ist halt, ob man es muss. Und ist man wirklich in der Lage, mit einer eigenen Abteilung besser zu sein, als es ein Shopify wäre? Also, man muss da einfach wirklich eher seinen, seinen Gedankengang, also praktisch, was ist mein eigener persönlicher Anwendungsfall das Unternehmen XYZ, das muss man eigentlich eher beleuchten. Ähm, klar, es gibt okay. ein paar alles aus Deutschland heraus und was auch immer, dann fällt das halt aus. Ähm, aber ähm, ich glaube, im Mittelstand ist weniger das Problem die Software zu nehmen, sondern mehr das Problem zu verstehen, in Schritt zu gehen.
0: Okay, und da dieses Verstehen, dieses Change, äh, was du ja auch genannt hattest vorher, das, das ist halt dann auch eben ein äh, wichtiger Hebel bei dir im Prozess quasi, in der, äh, in der Entstehungsgeschichte gewesen.
1: Ja, es ist immer noch, also Change ist ja nie zu Ende irgendwo. Ähm, es sorgt natürlich immer für einen gewissen Grad an Unruhe, wenn jetzt auf einmal so ein komplett neuer Bereich aus Nichts entsteht, noch dazu ja, in sich, ja, in sich geschlossen nicht, aber halt eben doch sehr unabhängig agiert. Ähm, das, das, findet, das führt immer in jedem Unternehmen zu Wachstumsschmerzen und auch natürlich zu, zu Change-Management-Prozessen. Und die werden nicht von heute auf morgen gelöst. Das ist ein, das ist ein Strukturprozess, der sich über Monate und Jahre erstrecken kann. Ähm, es wird immer Bereiche geben, die wehren sich mit Händen und Füßen gegen Wandel. Und es gibt andere Bereiche, die sagen, jo, ich bin dabei. Wann geht's los? Und das muss man da versuchen, da einen Einklang zu bekommen. Ähm, ich würde mal so sagen, der deutsche Mittelstand hat, tut sich natürlich da etwas mehr schwer damit. Während halt, ähm, also praktisch da geht es eher so, ja, aber das haben wir immer schon so gemacht. Während halt eben so ein klassisch, nenne ich es mal asiatisch oder halt auch angelsächsisches Unternehmen halt einfach sagt, jo, machen wir. Was, was kann ja nicht, also kann natürlich was schiefgehen, aber lass uns mal versuchen.
0: Und dieses Angelsächsische hast du dann quasi so ein bisschen reingetragen in, in, in die Firma Beurer?
1: Äh, ja, bedingt. Also ich habe ja gesagt, cool, ich habe hier eine grüne Wiese oder eine grüße, grüne Spielfläche und habe lauter Lego-Bausteine und darf jetzt basteln. Und ich habe das für mich halt recht wörtlich genommen. Das heißt, wir haben halt einfach mal ein Team zusammengestellt und haben gesagt, okay, jetzt basteln wir mal.
0: Sehr gut, perfekte Überleitung, denn ich wollte auch reingehen in genau diese Spielwiese, genau diese Bausteine. Welche Bausteine hast du, äh, hast du quasi, bei Beurer? Du hast ja in der, in der Präsentation schon mal gezeigt, für die, die da waren in Berlin damals, du hast ja auch schon hier jetzt gerade so ein bisschen durchgehen lassen, dass halt eben ihr nur einen Teilaspekt tatsächlich von Shopify selbst nutzt und viel halt eben auch anderes noch dazu gesteckt habt. die Bausteine, die Lego-Bausteine, von denen du ja eben be äh, besprochen hast. Vielleicht kannst du mal uns so ein bisschen durchführen durch quasi diese Landschaft und ich bin mal gespannt, ob das überhaupt nachvollziehbar ist, wenn wenn man das jetzt versucht hier in, in Wort und, und Schrift quasi so ein bisschen irgendwie zu erklären, weil äh, das sah schon auf jeden Fall auf der, äh, auf der Schaugrafik, auf dem Schaubild auf jeden Fall schon sehr komplex aus.
1: Es ist, es ist glaube ich, gesprochen und visualisiert weit komplexer, als es am Ende wirklich ist. Ähm, Im Endeffekt geht es halt immer um die Frage, wo kommen die Daten her? Das heißt, wir haben Produktinformationsmanagement, da wird das Produkt gepflegt, die Daten werden vorgehalten. Wir haben uns dann entschieden, dass wir eine eigene Middleware bauen, also einen sogenannten Layer, der einfach die Daten harmonisiert. Von dem, von dem Layer gehen die Produktdaten in Shopify. Damit wird das Produkt angelegt, kriegt den Shopify, die hat seine SKU-ERN. In Shopify spielen wir dann zurück den, den Warenbestand, den Preis. Das geht wieder in den Layer. Damit haben wir einen kompletten Datenstrang. Das heißt, ab jetzt ist das Kabel vollständig. Und von dort, von dem Layer gehen wir dann in die Storefront, in unserem Fall in Makaira, das heißt Headless Commerce. Und dann haben wir dort erstmal den sämtlichen Produktdatenstrang. Ein normaler Shopmanager sozusagen arbeitet bei uns, sofern er nicht an den Preisen ändern muss, sondern nur den Content bedient, arbeitet eigentlich ausschließlich in Makaira. Das heißt, er hat dort seine CMS, seine Komponenten. Baut dort seine Seiten auf. Die Produktdetailseiten sind standardisiert fertig gemacht. Plus, ich habe persönlich noch mal die Möglichkeit, Komponenten zusätzlich auszuspielen, zu bedienen. Ähm, ja, der Kunde kommt auf die Seite, bestellt dort etwas. Sobald er in den Checkout geht, dann ist wiederum Shopify übernehmen im Checkout. Das heißt, damit ist Shopify für uns der Dreh- und Angelpunkt fürs Pricing, für das Order-Management-System. Wir haben dann natürlich uns auch gesagt, wir sind faule Menschen, wir mögen Automatisierung. Das heißt, wir haben uns Pathway für die, für die Buchhaltung ausgesucht. Pathway Einfach Solutions
0: tatsächlich auch hier ja. einer der großen Unterstützer von Merchant Inspiration, muss ich ganz kurz mal hier äh, euphorisch <lacht> zwischengräten. Äh, tatsächlich <lacht> auch äh, spannend tatsächlich für viele andere Shops, ne? wenn es ja. um Buchhaltung geht, wenn es wirklich um auch so Datev äh, vorbereitende Buchhaltung und Co. auf jeden Fall spannend, sich das mal anzugucken, auch wenn man quasi wesentlich simpler unterwegs ist.
1: Durchaus, also es spart auch wirklich dem Steuerberater Zeit und Kosten und damit natürlich dem Unternehmen am Ende. Ähm, vor allem wichtig ist ja in Deutschland immer noch die GOPD-konforme Buchführung, das heißt, äh, Grundsätze aus, Grundlinien oder Grundsätze ordnungsgemäßer buchführungs blablabla Also, irgendjemand kann das besser als ich. Ähm, dann haben wir, ähm, was wir jetzt gerade neu aufbauen, wir setzen bei uns nochmal, weil ja Marktplatzkanäle und ähnliches zukommen, wird jetzt aus Shopify nochmal JTL als Warenwirtschaft angebunden. JTL ist bei uns aber eben ein passives Instrument, dass wir sagen, dadurch, dass wir verschiedene Kanäle haben, synchronisieren wir eigentlich sämtliche Lagerbestände über JTL und können sie damit zeitgleich in jedem Kanal ausspielen und können auch jeden, jeden Kanal untereinander über JTL synchronisieren. Was für uns halt dann bewirkt, dass wir, Überverkäufe damit nahezu ausschließen können. Ähm, was, glaube ich, das größte Schmerzthema für viele Händler ist, dass ich sage, hey, ich habe 20 Kanäle, ähm, ich habe das Produkt aber nur fünfmal verfügbar, wenn ich jetzt gleichzeitig 20 Sales bekomme, habe ich ein Problem. Ähm, entsprechend kann ich über JTL halt einfach dort am Ende dann auch mehr steuern. Ähm, ja, von JTL haben wir dann Channel Advisor mittlerweile angebunden und von Channel Advisor gehen wir halt in in der, in der Endausprägung und über 40 verschiedene Marktplätze. Zusätzlich haben wir noch Microservices, die halt für uns sagen, hey, ähm, ich möchte zum Beispiel ein automatisiertes Bestellwesen. Ich habe mich halt mal hingesetzt in der Pause, nenne ich das jetzt mal so und habe gesagt, okay, was ist eine klassische Lagerbestandsformel? Wie baue ich die auf? Äh, unsere Inhouse-IT, also wir haben eine System-IT im Haus noch sitzen. Ähm, ein cooler Mitarbeiter dort, der verstanden hat, was ich gebraucht habe, der hat einfach über SharePoint, hört sich jetzt lächerlich an, aber ja, geht über SharePoint problemlos. hat gesagt: Okay, ich hole mir über die API einfach mal die durchschnittlichen Verbrauchsdaten, habe meine Lagerformel, die er von mir bekommen hat, hinterhergelegt. Ja, und jetzt wird halt einmal in der Woche voll automatisch bestellt, was wir eigentlich nachbestücken müssen. Das bedeutet, im Endeffekt musste dafür halt keine Planstelle aufgebaut werden, sondern die Leute, die da waren, konnten sinnvoller eingesetzt werden. Ähm. Und das sind so laute, so kleine Microservices, die wir sehr gut versuchen zu dokumentieren. Dadurch, dass es eben so ein Lego-Baukasten ist mit der API, können wir alles ansteuern oder, oder auch aussteuern. Ähm, und es, das bewirkt einen hohen Automatisierungsgrad. Und eigentlich Stand. ist das schon eine also, ganze Landschaft.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall eine Riesenklaviatur vom, vom E-Commerce, eigentlich fast quasi jedes Tool-Stack oder Tool, was man irgendwie einarbeiten kann, also es ist perfekt, um nachher nochmal reinzugehen in quasi was bedeutet eigentlich Composable Commerce, aber äh, um nochmal ganz kurz ein bisschen zu, zusammenzufassen, was du da gerade quasi so äh, aufgezeigt hast, wenn man es ganz, ganz stark vereinfachen will, würde ich es mal jetzt und, und unterbrich mich gerne jedes Mal, wenn ich irgendwie, falls ich komplett falsch liegen sollte, aber in so drei Bereiche unterteilen erstmal, um sich das nochmal ein bisschen mehr Bildhaft vorzustellen, du hast quasi alles, was quasi im Backend-Hintergrund passiert mit irgendwie Datenstrukturierung, Produktinformationsaufbereitung, Verarbeitung und so weiter. Dann hast du halt quasi so Shopify, wo ja, sagen wir mal, die Transaktion am Ende durchläuft ne? und dann irgendwie auch die transaktionsrelevanten Daten über Pathway Solutions dann halt eben quasi als Anhängsel an den Shop übertragen werden und dann hast du quasi die Storefront, die ja typischerweise bei vielen tatsächlich, auch hier zuhören werden, ähm, klassischerweise über den Theme Editor, also die, die Shopify Storefront laufen wird, habt ihr quasi entkoppelt und deswegen Headless, weil quasi der Kopf in, entfernt wurde und habt vorne dann halt eben ein anderes Tool dran gesetzt nämlich mit Makaira, sodass dann eben ihr da nochmal eine andere Art und Weise der Flexibilität vorne rum habt. Also diese drei Bereiche, das so grob quasi, um das so ein bisschen vereinfacht darzustellen, passt?
1: Würde ich, würde ich so sagen, ja. Man muss natürlich auch immer noch, jetzt kann ich auch jedem immer als Rat geben, so sehr wir mit Macaeda zufrieden sind, Shopify entwickelt sich ja auch immer weiter. Also man sollte die Architektur auch immer permanent hinterfragen. Das heißt, bitte nicht auf die Idee kommen, alle zwei oder drei Jahre alles neu zu bauen. Das mache ich nicht. Ähm, aber halt durchaus sich mal immer gegen Bench zu marken, ist jetzt die Architektur die so, oder sind die einzelnen Bausteine, die man gewählt hat, immer noch die besten oder macht es Sinn, vielleicht einen Baustein zu nehmen? Das ist ja klassisch API und Composable. Einfach wirklich zu sagen, yo, diese SharePoint-Lagerbestandslösung war toll, aber jetzt brauchen wir was anderes, dann kann ich die abklipsen, was anderes anstepseln und bin reibungslos weiterlaufend.
0: Ja, also immer dann, wenn quasi der Schmerz am größten wird und man merkt, okay, so kann das nicht weitergehen, dass man dann halt das in Frage stellt und guckt, okay, das war bisher gut, so wir sind sehr weit mit dem hier gekommen, aber wie können wir jetzt halt eben Status quo mit den aktuellen Ausgangslagebedingungen und den Pains, die wir haben, halt eben dann das ganze Setup neu denken. Genau, ähm.
1: wichtig dabei ist halt auch die, wirklich die Flexibilität zu haben und Flexibilität hast in dem Fall nicht kostenkünstlich aufzublähen, sondern auch zu überlegen, hey, was ist eigentlich mein Mindestanforderungskonzept, also MVP? Aber zum anderen halt auch, was kann ich am Ende draus bauen? Und ähm, dieses Lagerbestandssystem kann man als cloud-basierte Plattform- oder Software-Service kaufen, kostet, ich glaube, 500 Euro im Monat plus nochmal 5.000 Euro Einrichtung. Oder wie wir es gemacht haben, ein halber Manntag, der ein bisschen salopp gesagt, Nick möge es mir verzeihen, ich will ihn überhaupt nicht herabwürdigen, aber... Ja, oder man macht es halt in vier Stunden selbst.
0: Ich ja, glaube, die vier okay. Stunden haben
1: weniger gekostet.
0: Ja. <lacht> Frage, die mir noch so kam, so, okay, warum machst du dir die, den Aufwand? Es hört sich erstmal, natürlich, wenn du ein begnadeter Spieler bist, der irgendwie die Technik und die Landschaft äh, mag, natürlich dann irgendwie ist das spannend, in die verschiedenen Facetten reinzugucken. Aber warum braucht es diese Komplexität? Warum zum Beispiel, wenn wir jetzt mal diese Head, diesen Headless-Ansatz, ne? warum braucht es überhaupt quasi das Entkop die Entkoppelung der Storefront von Shopify?
1: In unserem Fall war einfach das auch die Anforderung an, an Layout und CMS. Nichts gegen Shopify, wenn ich im Standard-Layout bleiben kann oder in Templates und Themes bleiben kann, alles gut. Aber wenn ich jetzt sage, ich will hier ein bisschen mehr mit Inhaltskomponenten arbeiten, die gewisse Darstellungsfunktionen haben sollen, dann ist es derzeit mit Shopify noch nicht machbar. Ich weiß, dass es Entwicklungspläne gibt, hier durchaus Mehr, zu möglich, mehr ermöglichen zu können, dass man sagt, man kann in Zukunft, ich sag mal vielleicht zwei Jahre oder so, Komponenten auch so entwickeln und eine Shopify hosten und selbst dann sein Template damit aufbohren. Aber es ist halt noch nicht fertig. Wann es kommt, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber wenn ich halt eben auch wie, wie in unserem Fall der ja, regulatorische Anforderungen und ähnliches habe, dann kommt man mit einem Standard-Layout einfach sehr schnell an seine Grenzen. Und ähm, dann kann ich halt entweder so ein Storyblock aufbauen oder Content-Fool oder halt in unserem Fall in ähm, Und man sollte sich halt überlegen, wenn man einen Weg dahin geht, was will man eigentlich noch? Bei unserem Fall geht es ja um viel, viel mehr. Da geht es ja auch um AB testing ähm, Da geht es halt um Plattformunabhängigkeit. Ähm, die Struktur ist so aufgebaut, dass wenn wir fertig sind, in die Münchner Fußgängerzone hingehen könnten und einen Pop-Up-Store öffnen können. Der Kunde kann vor Ort anfassen. Was er erklärungsbedürftig erklärt braucht, kann es online kaufen, im Laden. Was im Laden vorrätig ist, könnte er sofort kaufen, mitnehmen. Was nicht vorrätig ist, bestellt und hat es am nächsten Tag bei sich in der Haustür. Ähm, so, dass wir halt einfach komplett kanalübergreifend, auch medienbruchübergreifend agieren können. Und das ermöglicht einen Headless-Ansatz oder einen okay. Composable-Commerce-Ansatz.
0: Okay, und... Hast du mal so ein Beispiel, wo die Storefront in eurem Fall, was die nicht abbilden kann von Shopify, damit das so ein bisschen greifbarer wird?
1: Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns ähm, die MDR-Hinterlegungen, das also MDR sind so Zulassungsthemen, ähm, die einfach auf der Webseite vorgehalten werden für unsere Händler. Genauso haben wir die diversesten Gebrauchsanleitungen vorrätig vor und vorgehalten, die halt eben ja, auch durchsucht werden können müssen und Ähnliches. Ähm, das ist halt mit der klassischen Shopify-Template-Thematik halt derzeit noch nicht möglich. Wie es in ein, zwei Jahren ausschaut, lasse ich mal offen. Mir wurde da einiges herangetragen, seitens Shopify, was so kommen soll. Finde ich cool, wenn es soweit ist. Aber da bin ich immer skeptisch. Ich, ich traue den Braten erst, wenn er da ist.
0: Sehr gut, das ist auf jeden Fall bei, bei Shopify auf jeden Fall auch gut so, denn wenn man sich daran erinnert, wie äh, oft schon Sections Everywhere immer äh, quasi später dieses Jahr irgendwie angekündigt wurde und dann drei Jahre später kam es dann tatsächlich. Es kam, immerhin es kam. Ne? So, so viel muss man sagen, aber es kam später als gedacht. Ähm, okay, heißt so grundlegend, mein Verständnis, wenn es halt sehr in die Tiefe geht von Datenaufbereitung und Datenstrukturierung und Co., da ist einfach, da kommt Shopify an Grenzen.
1: Ähm, ja, würde ich durchaus so sehen. Okay, und und auch, auch auch manche Visualisierung, die man sich wünscht, ist halt einfach limitiert. Wenn ich am Standard bleibe, immer mit der Betonung des Standards, und ich glaube, die ja. meisten, der no normale, Null, ohne herabwürdigend sein zu wollen, aber der Standardanwender eines Shopify-Shops mit einer 30 oder, ich glaube, jetzt kostet 35 Euro Lizenz, ähm, der wird wenig Abweichung haben. Der kann sein Content darin aufbereiten, fertig. Ähm, ja. aber wenn man halt dann weitergehen will und wirklich Strecken, also komplette Touchpoint-Strecken aufbaut, da ist man, dort ist man am Ende da.
0: Ja, ist das dieses B2B2C tatsächlich auch? Ich meine, ich so wage mich dran zu erinnern aus dem aus deinem Vortrag auch in Berlin, dass du da erwähnt hattest, auch eben im Nachgespräch so ein bisschen, als wir da auf der Couch saßen mit, äh, mit dem Ralf von Universal Music, dass du auch erklärt hattest, so, dass ihr ja viel, auch eben ganz viele verschiedene Storefronts im Ende zeigt, ne, dieses White-Label Shops, glaube ich, äh, an, äh, anbietet und sowas natürlich nicht möglich auf Shopify selbst, so auf der Storefront und sind das auch so Cases, wo du sagst, okay, das ist genau das, was du meinst, mit dem, dass da eine Limitierung kommt, das wäre gar nicht möglich mit Shopify oder ist das wiederum ein ganz anderer Case?
1: Der Punkt ist halt, mit einer Headless-Storefront oder Composable-Storefront haben wir die Möglichkeit, diverseste Designs in einen Shop laufen lassen zu können. Das heißt, ich kann halt sagen, wir haben es jetzt organisatorisch absichtlich getrennt, technisch hätten wir es nicht trennen müssen. Wir haben Antelope, also Antelope, nicht mit I, für Sport-EMS. Die laufen im Wesentlichen auf der gleichen Infrastruktur, haben aber einen komplett anderen Look-and-Feel als Beure als solches. Beides läuft aber zur gleichen Plattform ähm, und beides könnte am Ende in den gleichen Shop reinlaufen. Wir haben es aus, wie gesagt, internen Gründen getrennt, aber es wäre damit möglich. Genauso ist halt es ne, halt möglich zu sagen, okay, ich biete jetzt, wie du schon sagtest, Dropshipping an oder ich biete White Label an. Das heißt, ich habe im Hintergrund einfach ein fertiges Setup und kann über das Frontend ähm, ausspielen, wie ich will. Und ähm, in unserem Fall ist es ja so, wir haben ja durchaus eben eine weltweite Organisation, nicht nur in Deutschland stehend, Beute, USA, was auch immer, ähm, und haben hier auch zum Teil wirklich den, den Anforderungsgedanken, dass wir sagen, die USA muss ihre Storefront nochmal ein bisschen eigenständiger pflegen können, auch vielleicht, wenn es am Ende in die gleiche Architektur geht, als es Deutschland macht. Ähm, und das ist halt mit einer Composable und Headless Commerce Storefront möglich.
0: Okay, also ohne ist auf jeden sehr, Fall ja. ist auf jeden Fall unterm Strich so, dass da sehr, sehr viele ja, Special Cases bei euch zusammenlaufen, dass da im Detail sehr viele wichtige Faktoren mit reinkommen. Du hast gesagt, so internationale Struktur, unterschiedliche äh, Gestaltung, je nach irgendwie Markt und Land und dann aber auch wieder Zugangsberechtigungen und Co. Dann rein theoretisch die Möglichkeit, dass man eben dann verschiedene Marken auch unterschiedlich präsentiert, obwohl quasi so der Zugriff der Daten, der, 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 des Stamms quasi der Technik, die dahinter liegt, eigentlich die gleiche ist, aber die Präsentation, die Art der Präsentation eine andere ist und deswegen einfach ganz, ganz viele verschiedene Cases sind und deswegen bei euch halt einfach so aufgrund dieser Komplexität quasi der Sachlage auch eben es ja, Shopify als eigenes zu simpel wäre und deswegen auch einfach das Ganze, diese Komplexität nicht abdecken kann, deswegen, aber damit ihr diese Flexibilität habt, diese Komplexität abdecken zu können, habt ihr halt eben ganz viele verschiedene Bausteine, die ineinander greifen, die halt eben genau das ermöglichen, Sachen anzudocken, rauszunehmen, äh, andere Software-Tools dran zu docken, auch du hast es erwähnt, nicht diese Abhängigkeit von einem Anbieter, wenn quasi ein Anbieter wegfallen würde, okay, dann nehmt ihr den halt quasi raus, dockt wen anders ran und ist halt so nicht, dass das Ganze, die IT-Infrastruktur in sich zusammenbrechen würde und das das ist quasi auch dieser, diese Grundbeschreibung quasi, wenn man Composable Commerce hört, das ist ja genau dieser Gedanke, ne? dass du quasi wie so ein, so, ein, so ein Baukastensystem quasi im Großen so Lego-Steine zusammensetzt und diese verschiedenen, und ein System quasi, ein Tool, ein, ein Lego-Baustein in dem Fall ist, die Bausteine setzt du zusammen und dann hast du am Ende ein großes Ganzes.
1: Kann man eigentlich genauso sagen. also Oder wie gesagt, Lego-Wiese, Lego-Bausteine Lego spielen und halt schauen, <lacht> wo passt was.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem Traumjob bei dir an, ne? Irgendwie, du hast, du kannst ja. das Kind in dir weiter leben lassen. Du hast auf jeden Fall, du, du machst quasi weiter Lego-Bauen, nur in äh, quasi ein bisschen komplexer.
1: Kann man, kann man genauso sagen. Also nicht nur für mich, sondern mein ganzes Team macht das halt so. Wir haben unser Team halt auch genau danach gesourced, dass wir gesagt haben, okay, ich suche wirklich Leute, die ich will nicht das auch of the Boxen, was auch immer, diese ganzen Schlagwörter durch die Welt treiben, sondern die einfach sagen, hey, ich habe ein Problem wie löse ich es jetzt? Und halt einfach versuchen, wie kriege ich es auch nicht nur möglichst teuer gelöst, sondern wie kriege ich es möglichst effizient gelöst und wie kriege ich es schnell gelöst.
0: Ja, cool. Das heißt, so sehr komplex vielleicht hat man jetzt beim Zuhören nicht alles im Detail verstanden, da empfiehlt es sich dann auf jeden Fall nochmal vielleicht tiefer reinzugucken in quasi die Präsentation äh, von, von, der, von, dem, äh, von der Konferenz oder zu gucken, wo du das nächste Mal wieder als Speaker quasi unterwegs bist, um dann so ein bisschen sich im Detail mal auszutauschen, auf jeden Fall Takeaway hier so, es kann sehr, sehr komplex werden man kann das alles aber auch abbilden und es ist super spannend halt eben zu sehen und zu hören, was du da beschreibst halt eben ne und irgendwie auch, auch äh, was du in anderen Fällen schon beschrieben hast was, was da alles noch möglich ist, das ist halt Wahnsinn, das würde auch wahrscheinlich hier in dem Podcast zu kurz kommen, also oder da ist gar nicht so der Raum, da in, in Fülle quasi das alles, was du hier angerissen hast zwischen den, den Zeilen quasi, jedes einzelne System als solche hat ja nochmal unfassbare Learnings und irgendwie Erfahrungswerte und irgendwie zu da nochmal reinzutauchen zu verstehen, wie ihr quasi das aufgesetzt habt das machen wir dann irgendwann anders nochmal aber vielleicht ähm, so, so letzte Fragen noch zum, zum Schluss ähm, ich bin ja mal ein Freund davon, auch so Learnings, Erfahrungswerte. Ne? Irgendwie ist da irgendwas, wo du sagst, unterm Strich, oha, das hätte ich mir rückblickend irgendwie anders vorgestellt, das hätte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt?
1: Ähm, mit Shopify selbst per se nicht. Eher organisatorisch würde ich jetzt im Nachhinein doch ein paar Learnings oder bei anderen in meiner Rolle Learnings mitgeben. Ähm, mein Erfahrungswert ist dann doch eher zu sagen, okay, versucht, sowas nicht in eine existierende Struktur einzubauen, sondern ihr müsst eigentlich aus der Struktur ausbrechen und sagen, okay, ich baue ein wie auch immer geartetes E-Commerce-Team oder was auch immer auf und sage, dieses Team hat eine Freiheit, sitzt vielleicht sogar räumlich getrennt und schafft es sämtliche Disziplinen von Entwicklung über Performance-Marketing, über Content, über SEO, was auch immer, in sich geschlossen abzubilden. Das würde dann jetzt natürlich nicht mehr von dem wie mir alleine geleitet werden, sondern würden vielleicht dann eben noch ein, zwei weitere Spezialisten, die da sitzen, die dann eben so ein Triumvirat oder ähnliches bilden, jeder mit seiner fachlichen Expertise und einem Team darunter. Das heißt, man hätte eigentlich ein zweites Unternehmen neben dem Hauptunternehmen stehen, hört sich zwar immer ein bisschen doof an. Aber die Entscheidungen sind, glaube ich, schneller, effizienter und man, man ist auch in der Umsetzung meiner Meinung nach schneller damit. Ähm, ich kenne wenige Unternehmen, wo es wirklich gut geklappt hat, das in einem Prozess, also im strukturierten Prozess laufen zu lassen, das heißt, in die, ähm, in die Hierarchie einzuintegrieren. Ähm, dahingehend wäre das so eine meiner Empfehlungen. Ähm, das andere, was ich sagen würde, ähm, Weit mehr kommunizieren, als ich es durchaus immer wieder mal gemacht habe. Ich bin halt zu sehr in meiner kleinen eigenen Welt dann immer wieder mal abgerauscht. Ähm, da kann ich auch nur empfehlen, wenn jemand in der Rolle ist, so ein Team aufzubauen, holt euch eine richtig, richtig gute rechte Hand. Ihr braucht eine Person, der ihr absolut vertrauen könnt. Die Person, die euch, euch mal einen Stoppschild vor die Nase halten kann und darf, der das ihr auch respektiert, um halt mal kurz zurück machen zu können, um mal auszutauschen, wirklich Feedback-Runden fahren zu können. Ähm, damit lässt sich wirklich viel vermeiden, was so an Konflikten entstehen kann. Ähm, ich glaube, das sind wirklich die beiden Hauptlearnings, die ich hier mitnehmen kann, so im Change. Und ansonsten nicht anders machen, sondern was bei Beute eigentlich gut war, ist, dass ganz klar sich der Aufsichtsrat als auch die Geschäftsführung hinter dem Thema steht, dass man ganz klar kommuniziert: hey, das ist das strategisch wichtigste Projekt bis dann und dann. Ähm, nur damit bekommt man auch etwas auf die Straße gestellt, weil sonst versumpft sowas in großen Organisationen.
0: Okay, sehr cool. Das heißt, das ist auf jeden Fall so der Fokus auf Change und alles, was quasi mit diesem Prozess der Kommunikation, dem, dem, ja, den Menschen auch dahinter quasi zu, dass vor allem so viele Learnings da gewesen und Tipps, die du, die, du, die du so auf jeden Fall mitgeben kannst, das ist auf jeden Fall sehr spannend, denn ich glaube auch so, vielleicht macht nicht jeder so, eine gro so ein großes, komplexes System, wie, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, aber alleine ähm, so, so Migrationsprojekte, das heißt einfach ein Plattformwechsel von irgendwie einem Shopware rüber zu Shopify oder auch irgendwie anderen, Oxid, was auch immer, merken wir auch immer, dass da alleine auch natürlich eine Veränderung stattfindet und dass da alle verschiedenen Bereiche abgeholt werden, dass die verschiedenen Leute auch verstehen, warum dieser Schritt notwendig ist, dass nicht so ein Gräuel passiert, dass Leute denken, hey, ist auch aber alles super, so warum sollen wir es machen oder die da oben oder wer auch immer, so dass das auf jeden Fall alleine da kann man das auch wieder, die, die Learnings oder deine Perspektive auch wieder äh, äh, mitnehmen und dann drauf äh, auch was für sich, für, für Sicherheit halt mitnehmen äh, an Learnings, ja. so, total ich gut. Vielleicht, vielleicht ähm, auch
1: unabhängig unabhängig davon würde ich auch ganz klar jedem empfehlen, der in dieser Rolle ist, macht einen Scope. Also hört sich jetzt so banal an, ja, das Scope ist der neue Shop, ja, aber was ist in diesen ersten Interaktionsstufen wirklich drinnen? und schmeißt alle Schattenprojekte dann raus. Also das heißt, ihr habt einen Shop, okay, das ist der MVP, was ist im MVP drin? Ja, dann kommt jetzt nächste Woche jemand und sagt, aber ich möchte jetzt noch einen Blog haben. Und der Nächste sagt, aber ich möchte jetzt noch ein Videosegment haben. Dann müsst ihr einfach wirklich das Rückgrat haben zu sagen, in der Grundstrukturierung, in der Grundpriorisierung ist das nicht enthalten. Ja, wir nehmen es auf, in den Backlog, was auch immer. Aber es ist halt nicht Schritt eins. Wenn ihr das nicht auf die Reihe bekommt, sage ich jetzt mal aus meiner, mit meiner blumigen Wortsprache, ähm, ihr werdet euch keine Freundin Team machen. Euer Team wird sonst demotiviert. Auch andere Bereiche werden demotiviert, weil die Erwartungen natürlich an euch steigen. So, ja, der hat jetzt aber den, hat er das gemacht. Da muss er das für mich doch auch machen. Ähm, vermeidet das. Das tut nur weh.
0: Okay. Also, das heißt, das Scope gleich Anforderungskatalog im Grunde, einen Anforderungskatalog erstellen zu, und dann wirklich auf das Essentielle fokussieren. Was ist wirklich so? Ohne das kann man nicht live gehen, ohne das funktioniert das Ganze nicht mehr. Und das äh, dann einmal festhalten, definieren und alles, was danach dann quasi noch zusätzlich kommt, als quasi nice to have, das dann in Prio 2, Prio 3 halt später eingliedern aber voller Fokus dann, wenn man einmal quasi sagt, okay, man macht das jetzt, dann voller Fokus darauf.
1: Genau. Und auch wirklich die Fokussierung committen. Das heißt wirklich zu sagen, wer sind gewesen, ja. die wesentlichen Stakeholder? Eine Geschäftsführung, eine E-Commerce, ein Marketing, ein Kundenservice, eine Logistik, was auch immer. Die müssen committen. Die müssen ganz klar sagen, uns allen, die wir jetzt hier im Raum sitzen, ist bewusst, das ist jetzt das Scope für die nächsten einmal 6 bis zwölf Monate. Und auch in vollem Bewusstsein, wenn ich jetzt nicht einen absoluten hochrelevanten Showstopper habe, dann passiert da nichts. Dann bleibt es liegen, bis wieder das Scope Angepasst wird, weil der erste erfüllt das. Klar, es gibt immer kleine Veränderungen, das ist normal und eine gewisse Agilität muss ich haben, ähm, aber ich darf nicht auf einmal von, ich baue ein Neuschwanstein als 3d puzzle nach, darf ich nicht auf einmal in der Golden Gate-Brücke auf einmal rauskommen.
0: Da gibt es ja auch verschiedenste Memes immer wieder, wenn man so ein bisschen drauf guckt, was, was, was da alles so rund um Projektmanagement äh, und Co. Ähm, macht total Sinn, klingt total logisch, klingt auch teilweise einfacher, als es dann in der Realität wirklich ist, wenn man mal selber durchläuft, das ist halt der Klassiker bei dem Ganzen. Ähm, Michael, riesen Dank auf jeden Fall für all diese, dieses Wissen, diese Erfahrungswerte, diese Learnings, die du ja uns hier äh, einmal geteilt hast. Wir sind tiefer reingegangen in einmal überhaupt verstehen, was quasi Beurer ist, wie du da hingekommen bist, was du machst, wie ihr die Schritte zu Shopify gegangen seid, wie der Auswahlprozess und das Ganze war, worauf ihr guckt, was euch wichtig ist und dann vor allem das Spannende ja, diese, diese komplexe Landschaft so uns angenähert, äh, so ein bisschen äh, besser zu verstehen, was ihr da eigentlich tut und welche Rolle da Shopify und der Shop spielt, bis hin zu jetzt am Ende sogar nochmal halt eben die, die Essenz Punkte des Change-Managements, das Abholen der verschiedenen, ja, Leute, die involviert sind in diesem ganzen Prozess, wie wichtig das auch tatsächlich ist, wenn man das Ganze angeht. Deswegen Riesendank dafür und äh, ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal, dass wir hier uns austauschen. Wenn Leute noch mal nähere Fragen haben, wenn sie irgendwie mit dir in Austausch kommen wollen, du bist äh, neben den Events natürlich von Merch Inspiration, wo, wo man dich auch äh, sicher wieder zu sehen bekommt, ähm, bist du auch äh, auf LinkedIn äh, erreichbar vor oder wo einem, findet man dich?
1: Vor allem auf LinkedIn, ja. Am besten da eine kurze Nachricht schreiben, um was geht's, dann, dann weiß ich
0: auch, hey. Cool, ja, dann, lass, dann, dann alle, die hier zuhören und sagen, okay, das ist mega spannend, da möchte ich mehr zu haben, gerne auf jeden Fall auf LinkedIn Michael anschreiben. Ähm, ansonsten sage ich dir erstmal hier Riesen Dank, dass du da warst, Riesendank fürs Teilen deiner, deines Wissens und bis zum nächsten Mal, mach's gut.
1: Vielen Dank, ebenso.
0: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.